0: Добрый день, дорогие слушатели. Приветствуем вас на девятом выпуске нашего подкаста «Испытание харизмой». И этот наш выпуск, в котором примут участие Дадонова Юля.
1: Это я. Всем привет.
0: Бабашкин Антон. Всем здорова. И Постнов Игорь. Это я, который записывает приветствие. В этом выпуске мы поговорим о так называемом городском фэнтези. О таком жанре, как он представлен в НРИ, в литературе, в фильмах. Вообще, на самом деле, нам очень интересно это оказалось неожиданно. Собственно говоря, с чего начать?
1: В процессе изучения материалов вообще очень сильно удивился. Оказывается, Гарри Поттер — это городской фэнтези. Я его вообще относила к детской литературе, а вот, да, однако.
0: Нет, подожди, детская литература и городской фэнтези — не взаимоисключающая. Но почему Гарри Поттер городской фэнтези? То есть он же не, он вообще не в городе, мне кажется, он основным критериям не, не отвечает.
1: Ну, например, Орден, Орден Феникса уже чисто городской фэнтези все происходит именно вот в городе.
0: А, ну да, там же Лондон фигурирует, типа, очень плотно. Да, да. да. Ну, да Причем наверное. часто, в конце.
2: Знаешь, вначале это как будто бы сказочка в школе, внутри школы, а потом уже это все приходит в мир, в города и все остальное.
0: Ну
1: да. К тому же мир волшебников-то, естественно, приплетен с, с миром маглов, а маглы, соответственно, это город. Ну да,
0: да, согласен. Это, наверное, просто меня смутило, наверное, то, что большую часть времени они проводят в своей школе посреди нигде... Где? Вот. И вообще, Миколасы, присоединен с городом нет, ну да, вообще, да, Лондон, наверное, четко там показан.
1: Соответственно, первый критерий это место действия город. По-другому и быть не может, иначе это не городское фэнтези.
2: И значит, это, может быть сельским фэнтези. Да, а а сельское фэнтези это
0: отдельный жанр, интересный. Ну, ну думаю... скорее
1: всего, да. Это вот этот Гоголь написал Ви,
0: это же типа сельское фэнтези тогда получается. Сельское, да. <связь> Отлично. Первый новый жанр. жанр сельского фэнтези.
1: <связь> Далее, соответственно, наличие мистики, элементов фэнтези. Тоже обязательно.
0: Ну, какие у нас там фэнтези городские популярные? А, Нил Гейман вот это ни, ни как где по-моему. Никак же, да? Да. А, это же городской Лукьяненко. фэнтези. Ну, да, вот, кстати, вот давайте поговорим об отличиях. Вот есть где Это изнанка мира, как я это там. Обратная сторона, и у Лукьяненко, в принципе, то же самое, это изнанка обычного города, то есть ты ходишь по улицам, смотришь на привычные здания, а где-то вот там за углом, за углом там условно говоря, в подворотне или изнанке в канализации в какой-нибудь, живут монстры, трарятся чудные вещи, еще что-то, это ведь городской фэнтези, но есть в городской фэнтези другое, где, например, Хеллбой тот же. Там как бы особо не скрывается в «Хеллбой». То есть в «Хеллбой» нечь живет вокруг, и, я так понимаю, люди более-менее представляют, что, там, что она живет.
1: Да, однако все скрывается. Но не суть. То есть и то, и то, вне зависимости от того, что происходит по сюжету, все это городское фэнтези.
2: Ну, надо, наверное, упомянуть, что фэнтези мы имеем, когда <къех> основа... Фэнтези вообще это магия, правильно ведь? Собственно, если магия, например, является обыденностью в этой системе, и каждый может ее использовать или не каждый может использовать, но повсеместно всем известно, что в этом мире, в этом городе используют, там есть маги, которые не скрываются, то это можно вполне сказать, что это фэнтези, правильно? То есть отнести это к подобному жанру. Если э, кто-то скрывается, если существует изнанка, другая сторона города, например, в которой используется магия, опять же, ну, довольно повсеместно, э, то я думаю, что это тоже можно отнести к жанру именно городского фэнтези. Фэнтези именно, да? Если это мистика, то я думаю, что, несмотря на то, что в городском фэнтези присутствует зачастую элемент мистики, как мне кажется, если как бы... Вселенная построена на этом жанре, то, скорее всего, там должно быть что-то потустороннее, что-то таинственное, связанное со смертью. Знаешь, потому что всегда религия, смерть, вот эта тема, мрачность, которые которая, бла-бла-бла-бла.
0: А, Да,нтон, да, да, смотри, сейчас я тебя перебью. Лавкрафт это вообще городской фэнтези нет? У него, в принципе, обычная жизнь, то есть обычный мир вокруг нас, города и так далее поместье. Вот именно с этой мистикой. Это читается городским фэнтези? Я никогда не слышал, что лавкрафта относили к городскому фэнтези, но вообще по критериям похоже. Предполагаю, что я бы не назвал это городским фэнтези. А почему? Вот, вот Юль, ты бы назвала Лавкрафта городским фэнтези?
1: Не знакома вообще с творчеством Лавкрафта. А, ты не читал
0: Лавкрафта? Почитай, не кидайте город. в
1: меня помидоры.
0: Мы кинем в тебя к шелуху.
1: Мне... Не очень по душе вообще вот это хтоническое зло, вот это вот, все вот это. Ну да,
0: Лавкрафт такой, но по критериям
1: вот он... Специфическое.
0: Да, по критериям он вроде как попадает. Вот Антон, почему бы ты не отнес прямо Лавкрафта к городскому фэнтези?
2: Ну, потому что, знаешь, там сам фокус, так сказать, истории всех, они про то, что есть некая таинственная высшая сущность, да, потусторонняя, которые осуществляют какую-то там свою страшную деятельность, у есть какие-то свои собственные мотивы. Обычно все игры и все истории подобные, они основаны на таком, знаешь, на тайнах, на вот этих вот, вот, вот bueno, uh, well, культах. <Natalia> ну, я лично отделяю жанр мира, вселенной, в которой она может существовать, от конкретной игры, например, или фильма. Там же фокус делается. И историю можно по-разному представить. Например, в том же городском фэнтези можно играть в мистические истории или хоррор. То есть ты,
0: ты считаешь, что Лавкрафт не относится к городскому фэнтези, потому что у него фокус именно не, на, не да. на том.
1: На этом давайте перейдем к третьему пункту.
0: У нас были уже два. Это
1: тщательное описание. Мир должен быть живой. Все должно быть на грани реализма. То есть реалистичность созданного мира, именно городской, городской среды, где все происходит, должно быть реалистичным.
0: нет тут, знаешь, я тебе немножко... Уточню или, может быть, даже поправлю Я не совсем понимаю, что это должно быть в созданном мире реалистично В городском фэнтези обычно берут уже существующие города Ну, часто, очень часто Потому что это как раз позволяет вот решить твою проблему с детализированностью То есть ты берешь, допустим, реальную Пензу Мы же в Пензе, поэтому берешь Пензу и как бы строишь на основании ее. Тебе уже не нужно ничего детально продумывать, ты ее знаешь. И все, как бы проблема решена, нет?
1: Если просто берется именно конкретный какой-то город, то сразу решаются проблемы с локацией. То есть на всем известном памят- памятнике Росток будет происходить какая-нибудь там битва между добрыми парнями и злыми парнями. Вопрос именно в реалистичности, то есть прописание деталей о том, что мир реагирует на то, как друид идет и превращается вдруг в железного медведя. Соответственно, никого это не удивляет, да, этот друид имеет право существовать, потому что он часть этого мира. Реалистичность, а не реальное место происхождения.
2: Ну, то есть правдоподобным, скорее. Да. да?
0: Просто я говорю, обычно это решается тем, что берется известное место, типа Пензы, Москвы, Петербурга. Очень много, кстати, городского фэнтези происходит в Петербурге, потому что там много легенд городских, скажем так, связанных с Петербургом, на самом деле. Кстати, а вы знаете какие-нибудь городские легенды в Пензе?
1: Например, у нас большое количество подземных ходов.
0: Под, под городом, да. Вы имеете в виду, что канализацию или что? Нет.
1: Нет, не канализацию, именно тайные подземные ходы.
0: У, а я не знал. Ну, как Еще скажите, со времен
1: по- основания города. И даже есть небольшие исследования, изданные в виде методических таких пособий, А исследователи-спелеологи лазили по этим ходам. К сожалению, к настоящему моменту они в большей степени затоплены, либо завалены, либо специально, либо это вследствие времени обвалилось, потому что уже перегнили там какие-то балки, поддерживающие вообще эту всю конструкцию. Да, то есть это
0: были, секунду, это были рукотворные тоннели? То есть не пещера, естественно, именно рукотворные тоннели? Вы знаете, как осмотрели фильм «У холмов есть глаза», там под холмом жили какие-то монстры типа такого. Нет, никто не смотрел? Нет, ну, У вас не, же не, пенза, не. она фактически как бы на холме стоит, ну, как большинство городов. И этот холм, представьте, изрыт тоннелями, и в них кто-то живет. А? Чем вам не завязкать? Эти тоннели
1: специально создавались, они соединяли основные какие-то дома власть держащих, там, власть имущих. А, то есть там, это например...
0: уже, типа, известно, кто их создавал, да?
1: Да, конечно. Некоторые вообще выходили в сторону реки. И, то есть в случае, если каких-то там... В волнении ну, народных восстаний можно было беспрепятственно сбежать.
2: Но в какой-то момент ими перестали пользоваться, потому что там стали пропадать люди.
0: Или вы выходили оттуда безумцами. Или их находили там спустя годы, когда они выходили оттуда другими. И все, короче, я проникся атмосферой, надо срочно водить что-то в Пензе, городской фэнтези в Пензе. Нет, что, круто звучит на самом деле. Ну да, Вот да, от, в таких городских легендах и строятся всякие эти, собственно говоря, сюжеты фэнтезийные. Да, причем в современном
2: антураже, да, кто устал от классического средневекового фэнтези, как раз отлично подходит. Если вы любите фэнтези, но вы устали от средневекового антуража, пожалуйста, вот такие вещи сплошь рядом. Есть фильм «Яркость» называется. А с Вилл Смитом, очень... да? Да-да-да. Вам он, он... нравится? Очень. не сказал бы, чтобы мне он нравится, но в нем, понимаешь, такое ощущение, как будто бы в нем да
0: есть стиль, есть задумка офигенная, но вот реализация, на мой взгляд, не очень. Да, вот меня тоже, вот. я тоже посмотрел, что-то вроде вот есть что-то, вот какое-то что-то, а как будто не, знаю, не реализовали, не раскрыли потенциал, нет? не дотянули. Чуть-чуть да, да дотянули. но потенциал есть. А, к да. слову, об, о яркости, это же, по-моему, это очень сильно похоже на Shadowrun, нет? По, именно по лору, кстати.
2: Да, в этой системе как бы тоже вполне нормальное наличие фэнтезийных раз, которые находятся просто, ходят по улицам, кто угодно может их увидеть, пообщаться с ними, это вполне люди, которые включены в социальную среду. Там напрямую есть использование магии, которая в принципе ни от кого не скрывается. Помимо всего прочего, то, что делает его киберпанком, да, текеры различные, сама вот эта концепция «суть», антиутопической социальной несправедливости, корпорации и так далее там подобное. Там напрямую известно про драконов. То есть там драконы обитают в личине людей и
0: возглавляют, как правило, какую-то корпорацию. Например, есть такой дракон. То есть мужичок Здесь... такой в дорогом костюме с галстуком красным да. таким. Ты сможешь на него, ты понимаешь, сволочь, он дракон. Красный дракон. Да.
2: знаешь, даже ты не смотришь на него и понимаешь, а ты где-то вот
0: на каком-то уровне, да, духовном понимаешь, что что-то не так. Он разговаривает, знаешь, что? как смаук такой. Вот, приходишь к нему вот, с подчиненным. Ты, ты принес мое золото, парень. Сколько
2: золота ты принёс?
1: Да. Описали какого-то стереотипичного такого мужичка. Он ещё сидит на куче золота, да? А, нет, в данном случае он сидит на золотом
0: Никазочке.
1: На золотом. У меня платина.
0: Может быть, дракон-юрист. А вот, кстати, если говорим о Шадуране, там же, я так понимаю, по лору прямо смешение такое есть. То есть, это до какого-то момента был обычный мир человеческий. То есть, ну, жили люди, жили, а потом начала проявляться магия. То есть, кто-то там нежить начали рождаться: эльфы, орки, люди. Ой, ну, люди так были. Понятно, в общем, да, да, ну, ну, что... вот так это работает, да. там Тролли начали. Типа магического
2: катаклизма, знаешь, вот что-то такое. Что-то, что-то пошло не так в какой-то момент. А, там корпорации И там... власть
0: захватили, вот, вот это вот все про
2: это, да? Ну, да, не только корпорации, там, в частности, еще очень интересная, как сказать, интерпретация современного мира. То есть, как политические государства, что там происходило, где они воевали, было очень много конфликтов. Была даже история о драконе, который там участвовал в одном из конфликтов. Очень интересная. На самом деле, ну, не будем тратить время на пересказ, но если есть такое желание, можете поинтересоваться. Есть NR-системы под Shadowrun, а также есть ряд компьютерных игр. Очень, кстати, интересно.
0: Ну, давай тогда прям пару слов, о, собственно говоря, о самой системе, как о механической, там, в чем ее особенность, скажем так, можешь так
2: сформулировать? Есть какой-то такой насыщенный момент, насыщенность информации. Там, в частности, очень любопытно, что есть классы определенные, которые, опять же, среди них есть декеры, так называемые хакеры, да, там есть такая сеть мировая, нечто вроде интернета, могут можно... Грубо говоря, разум пролазит в нее, и внутри сети происходят какие-то вещи. Ты можешь там воровать информацию, ты можешь там жить, грубо говоря. У тебя есть аватар определенный, твой аккаунт, который ä, проводник твоей силы внутри. Там есть сражения внутри этой сети. То есть механика уникальная на самом деле, и не в каждой системе такая присутствует. То же самое, что и поскольку есть магия, довольно классическая. А среди них есть также и люди, которые этой классической магии обладают. Это заклинатели духов, да, которые привлекают эту силу подобного рода, магическую, первородную такую магическую силу. А, ну и, конечно, классические для всех остальных оперативник, корпораций, которые в первую очередь воины, да, и пользуются обычным огнестрельным оружием, гранатами и всем остальным.
0: Ладно, давайте тогда с шодураном более-менее, если кому-то интересно, они сами посмотрят, давайте еще какие-нибудь конечно. другие системы вспомним. А, я вот сейчас сходу Буквально на днях я когда решил ознакомиться с этим вопросом, чуть-чуть подробнее копнуть, я наткнулся на систему, которая называется City of Mist. Не очень глубоко ознакомился именно с механикой системы. Ну, просто у меня что-то времени не было, и пока желания. Я так понял, механически она похожа чем-то на фейт.
2: Но э, есть схожие, схожие какие-то моменты. Э, насколько я понимаю, они там э, как-то по-другому называются. Не аспекты, а как-то иначе немножко. Ну, что-то темы вот. какие-то, тейги там есть. Чтобы... Да, что-то в этом роде. То есть, э, не буду говорить конкретно за механику, но есть что-то похожее. Вот именно та, такое направление, знаешь, э, аспективное. Похожее на фейд именно направление. Ну, конкретно, насколько я слышал, она все-таки отличается. В частности, она игра заточенная под такой нуарный детектив,
0: знаешь. Ну, кстати, да. Но она все равно относится к более нарративным системам, то есть это да. не ДНД не, не D&D, не Pathfinder, а в этом городском фэнтези, это именно такая нарративная система. Мне вот если да. честно не очень... старый old school. Да, мне если честно там очень понравился именно баланс персонажа между двумя сущностями, который называется Мифос и Логос. Там вообще вся система, она отчасти связана именно с сеттингом, с каким-то нарративом. Там все построено так. Вы играете более-менее, так понимаю, в, об... ну, в любом городе. Можете хоть свой так понимаю, брать. Там что-то никак не ограничено. Возможно, прописан какой-то один. И суть в том, что обычный человек получает какие-то... Он получает пробуждение, так называемое. Да. То есть есть разломы в
2: мире. Испытывая какое-то эмоциональное переживание, возможно, да, как вариант, в человеке просыпается мифос. То есть идет разлом из одного мира, где они, так сказать, обитают, и реальным миром. И в человеке, получать воплощение — это его вторая сторона. То есть кто бы это ни был человек из легенд, да, какой-то бог, возможно. Там Локи, Зевс, Тор, кто-то еще.
0: Может быть, какая-то могущественная мифическая сущность, типа да. дракона, еще что-то. И вот эти миры отделяет, так называемый, вот этот раз туман. И туман все время стремится как бы, отсечь один мир от другого. То есть он постоянно этим занимается. И персонажи игроков должны все время балансировать между Мифосом и Логосом. Они при создании выбирают там сколько-то из пула тем. Тебе вы, должны выбрать там несколько, что-то типа четыре, по-моему, около этого. Можно взять там три мифоса, один логос или наоборот. Ну, в общем, в любых пропорциях. Но всегда должны быть обе темы. Если персонаж в ходе игры теряет одну из тем, там, в силу каких-то обстоятельств, там, отказывается от нее, придает свои убеждения в ее отношении, и то он перестает быть игровым персонажем. То есть он становится либо обывателем, если все, скажем так, захватил вот этот логос, повседневная жизнь, он становится скучным обывателем, там, например, клерком. А если э, побежать мифа, то он становится каким-то эпическим героем, там, воплощением Зевса, и он теряет всякую связь с реальностью, то есть он, из него уже нельзя играть, он бог. Вот он именно воплощение. Мне вот это прям очень понравилось, то есть именно такой отыгрывать баланс между двумя сво- да, своими. Да, то есть
2: балансировать между этими личностями — это, по сути, суть игры, да, в некотором отношении. Да, хорошо. Мне, мне очень
0: понравилось, прям очень мне интересно что с этой точки зрения сделано. Че, еще какую-нибудь систему, какие там сейчас существуют? Кому-то интересно, прайдентарный город вообще послушать, что он себя представляет, хотя бы с точки зрения Лора. С точки зрения любопытства, скорее. Любопытство. Потому что а, я не знаком с системой. Ну, по системе это именно сыщик, это отдельная система, там можете почитать. По, с точки зрения Лора это такой, знаете, город, который появился посреди степи. То есть ничего не было, и там постепенно начал зарождаться, появились первые постройки, там люди начали их строить само собой постройки, первой дороги, первые там какие-то, не знаю, здания, небоскребы и так далее. И почему он, собственно говоря, называется янтарным городом? Потому что город строился на залежах янтаря, так называют, ну, то есть прям янтарь. И вокруг него состоит точно вся промышленность. И есть легенда в этом янтарном городе, что вот этот янтарь это кровь, по-моему, бога лисицы, богини лисицы, что-то такое. То есть люди, добывая янтарь, откалывают частички ее души и носят ее, и там вокруг этого, в общем... Uh, это тоже городская фантазия, да? Да, это мифология крутится Но там городской mm. фэнтези с точки зрения, что все происходит В этом городе, в янтарном городе И, собственно говоря, уйти оттуда ты В сущности, наверное, никуда не сможешь Потому что там посреди, посреди степи Ничего нет, но при этом там вроде бы есть Всякие там поезда и так далее, но там Это знаете, как в фильмах Миядзаки, ты можешь сесть на поезд ну ты не знаешь, куда он тебя привезет. Ну по сути это они сознательно делают какие-то границы
2: для того, чтобы все действовало, да, происходило внутри этого города и за пределами просто да. ничего нет. Да. И
0: еще, нет смысла. Ми- еще мистику вот нагоняют этим такую, что типа.
2: Mm-hmm. Вроде
0: бы и можно куда-то уехать, но ты не знаешь куда. Предпочитаю кота автобус. Кота автобус. Кстати, у Мидзаки же тоже фактически это тоже городской фэнтези во многом, всякие вот эти унесенные призраками и так далее. нам тоже считается городской фэнтези. Так, так, он японский. Там, там понамешано. Ну, там да, понамешано, но тоже есть что-то общее, на самом деле. Там, знаешь, такой своеобразный жанр, какой-нибудь азиатская, фэнтези городская Вот все системы, большая часть, которую мы сейчас обсудили, они так или иначе завязаны на детективном элементе город туманов, и янтарный город. Все как-то связано с детективами. Почему такая популярность именно в городском фэнтези что очень часто встречаются именно детективы? Почему не что-то другое? Возьмем тот же... Для
1: этого есть все инструменты.
0: Не скажи. Там именно... Вот, например, город Туманов и инвентарный город, они заточены именно на то, что... Там механически они заточены на детектив. Там механики поиска улик, раскрытие преступлений, шпионаж и так далее, они механически заточены. А вот системы, которые заточены меньше, их как-то самих по себе меньше. Вот, например, тот же мир тьмы, Антон. Ты вот с ним больше знаком. Там есть фиксация на детективном элементе или вообще? Или нет?
2: да. Могу сказать тоже, что есть такой момент. Все это в основном очень часто «Мертвые тьмы» играют именно как в детектив, детективные истории. Есть также возможности играть в нечто иное, конечно же, но я думаю, что это все берется из-за того, что есть определенный мир современности, да, то есть есть технологический прогресс, есть некая более цивилизованная среда, нежели в некоторых, так сказать, аспектах именно реального, обычного фэнтези. Здесь город, да, здесь есть полиция, здесь есть какие-то властные структуры, имеющие определенное влияние, и Детективная истории, здесь действительно все инструменты и вся среда для этого средоточена именно здесь. Вот. Можно, конечно, пытаться играть в это по-другому, то есть играть более такие открытые взаимодействия, но в антураже города это как-то, мне кажется, немного отчужденно звучит.
0: Ну, по-разному, если я говорю, что я приводил в начале пример с каким-то этим. Uh, Carnival Роу. Хотя там тоже детектив, mm-hmm. кстати, классический. Так что все забудьте. Детектив самый лучший, что можно играть в городском фэнтези. Все, что я сказал. Вот
2: именно про это: да, загадки, какие-то расследования, и так далее. Конечно, это не обязательно так. Можно играть в какие-то. Ну, опять же, интриги то же самое это загадка. Да, все вот эти вот моменты, связанные с разгадкой чего-то, какой-то тайны, какой-то интриги, они очень хорошо играются в среде, когда. Особенно, когда что-то скрывают, да, то есть в общей социальной среде Ну, то есть, да, в, го- в, городе,
0: в городе вряд ли будут фаерболами кидаться, там полиция да, набежит, да. поэтому больше на детектив, да, наверное, я понимаю Ну, расскажи тогда чуть-чуть про мир тьмы, вообще, что он из себя представляет, это же тоже городской фэнтези, фактически, причем очень популярная, одно из самых Ну, да, это довольно
2: популярная система, в целом очень сильно формирует ее, так сказать, в жанре городского фэнтези такая надстройка, как маги присутствует. Вообще в этой системе очень много надстроек над основной. Это Основное, естественно, это VTM, то есть Vampire Masquerade. Вот, Атон, сейчас я
0: сразу спрошу, пока не забыл. Как соотносится между собой мир тьмы и вампиры? То есть что из этой система, что сеттинг?
2: Это одновременно... Каждая надстройка, она дает определенную механическую составляющую для того, чтобы играть в то или иную... как это, расу, что ли, подрасу, расу, да, класс определенный, скорее, да, класс в определенном смысле. То есть в VTM, скажем, есть правила, которые описывают э, и сеттинг, то есть кланы вампиров, как они взаимодействуют между собой, с миром, с людьми и так далее. Есть mm-hmm. много книг специальных правил. VTM — это Vampire the Masquerade. The, Masquerade, the Masquerade. да, то есть чисто классическая вампирская ветка. Вот, где описано и механическая в том плане часть, что остальные, например, оборотни, магии и так далее, у них даже механически все это дело отличается, то есть использование заклинаний и всего остального, поэтому есть специальные правила, которые выходят в каждой настройке, которые вводят эти так называемые подрасы чтобы тебе было понятно, как ими играть. И даже объясняется суть, потому что мне что нравится в этой системе, например, маги, очень интересно принцип их каста, как они вообще это дело понимают, каждый из них, и как сам процесс того, как они кастуют.
0: А про другие настройки? Там ты говорил, вот есть настройка для вампиров, наверняка для оборотней, для кого магов. Для оборотней, для призраков, для демонов даже есть такая настройка. То
2: есть то, что именно какие-то мистические потусторонние силы характеризует. Есть другие миры, которые, из которых, соответственно, просачиваются эти, эти сущности.
0: И это все существует в едином сеттинге, вот в этом мире тьмы, я так понимаю, да?
2: Да, да. Единственное, можно использовать, не использовать какие-то из этих моментов, и у тебя получается мир без, ну, с вырезанием этих Вещей, потому что они всегда основывались именно на вампирах. Вампиры были первыми. И все остальные надстройки это, так сказать, хочешь опциональные. Хочешь, используй, хочешь, не используй. Ну,
0: то есть их можно смешивать, можно не смешивать.
2: Ну, смотреть. по сути, да, правда, в основном в общем сеттинге есть а, определенные представления, которые уже там прописаны. То есть, это, ну, так сказать, неправильные <laughs> вертимые. А, ну, то есть, по умолчанию
0: они все есть, но ты можешь не использовать какую-то надстройку, и она как бы будет да? существовать в мире, но. Скажем так, не будет на ней фокуса просто. Да, фокуса ни, никакого нет.
2: Вот. И над, надо, конечно, ознакомливаться с сеттингом. Там довольно много написано. Даже я читал не все. Далеко, конечно, не все. И представление мои тоже ограничено, безусловно. Меня может кто-то поправить даже. В комментариях я был бы очень рад. Вот, в общем-то, и все. То есть, настройка магии вообще, на самом деле, показательна для этого. Она, на мой взгляд, одна из основных, что, дел... что может сделать из твоей игры городской фэнтези. Ну, собственно, а как же игра одна из самых популярных игр в мире, я говорю, конечно же, про D&D пятой редакции, которая, в общем-то, с первого взгляда как будто бы не подходит для игры в городской фэнтези. Так ли это, и что мы можем с этим
0: сделать, как мы можем изменить ситуацию? На самом деле, D&D, вот именно, вообще D&D и D&D пятой редакции не вот прям идеально подходит, я сразу скажу, на городской фэнтези, но... В силу ее популярности существуют отстройки, которые могут превратить ее в, во что-то приличное, во что можно играть по современному сеттингу. Сразу скажу, что тут вряд ли получится детектив какой-то, прям такой сильно замороченный. Все-таки ДНД не про детектив, именно на базовом меха- механическом уровне. Но в целом, используя определенные настройки, можно. И в частности, вот недавно совсем вышел перевод на русский язык э, так, называемой, так называемой книги современности, э, Которая выросла из одной арканы для ДНД, то есть такой плей-тестовый материал. И, собственно говоря, оформлена она просто отлично. Можете прям брать и читать сайт dungeonsdragons.ru с переводами, где все где все фанаты переводят материалы по ДНД почти. И, собственно говоря, мы все с ней ознакомились. Я всем дал ссылочку, все почитали. И сейчас, я думаю, мы обсудим ее поподробнее, потому что на этом мы сфокусируемся. И как превратить ДНД именно в городской фэнтези. Сразу скажу, что это будет городской фэнтези, скорее в духе, наверное, как раз того же самого, что ближе, наверное, к Шедурану получается. Потому что тут современные технологии, драконы живут среди людей, орки, эльфы. Все, все существуют в одном котле. И как бы вот, вот про это подразумевает система. С чего начнем ее обсуждать?
2: Ну, наверное, яркие... С, с
0: обложки, был. может быть? Да, давай
1: с обложки. Красивая девушка.
0: Да, на обложке изображена wow, красивая девушка. Там даже есть подпись, что это чародейка, которая использует свою магию для того, чтобы что-то сделать. Я имел в виду, скорее, не прямо обложка, а оформление. Оформлена она прям очень классно. Я не смог найти автора, кто это сделал, но работа была проделана просто мастерски. Тут отличные скриншоты, рисунки, арты. Я даже не знаю, кто это рисовал, но прям очень круто все смотрится. Когда вот так первый взгляд бросаешь, прям кажется, что это какой-то официальный материал, потому что все так круто сверстано, сделано прям.
2: Прям конфеты. Ну, кстати, да. И очень-очень, на самом деле, реально похоже на Shadowrun, в принципе, да. То есть, есть какой-то э, киберпанковский такой элемент, знаешь, современности. Н- который... Налет такой, да, киберпанковский. Да, налет, налет. Чувствуется. Прям да.
0: Итак, из чего состоит, собственно говоря, эта книга современности? Это маленькая, так скажем, брошюрка, или страница на сколько там, на 40, на 50. В ней нет описания сеттинга никакого То есть это вы все должны додумать, придумать сами Но подразумевать, что что вы будете играть именно в современном мире То есть даже не мир будущего Ну, по крайней мере, не очень далеко в будущее Потому что тут обычное огнестрельное оружие Более-менее привычные вам интернет-технологии Все такое, то, что вы можете видеть вокруг себя И, собственно говоря, книга состоит из нескольких частей, разделов Я думаю, сейчас прям по разделам, наверное, пойдем Как-то вот так вот более-менее по порядку И обсудим, что тут есть Итак, во-первых, она содержит набор архетипов для каждого из классов, которые позволят играть именно в современной среде. То есть это всякие барды, чародеи, колдуны и так далее. А Чтобы... давайте про них и поговорим, может быть, сразу. Ну давайте. Рассматриваем.
1: Наверное, надо уточнить, что это рекомендованные архетипы. Соответственно, мастер может принять решение о том, что взять каких-нибудь классических архетипов.
0: Да, наверное, может, давайте в конце мы сейчас все обсудим и поговорим о о том, как они вообще друг с другом соотносятся, потому что у меня остались некоторые вопросы, может быть, мы как-то их сможем прояснить, может быть, вы поняли чуть больше меня. Ну что, тогда давайте начнем прямо по порядку. Кто тут есть? Варвар? Барт? Кому-нибудь есть что-нибудь сказать про них? Ну,
2: давайте с первого, да. Есть такой путь дикости варваров, как путь дредноута. Когда читаешь про этот архетип, знаешь, первым же делом, первая же способность называется Джиггернау, да, просто сразу в голове рисуется некая, знаешь, такой молодой человек, огромный молодой человек с развитой мускулатурой, с широкими плечами, в каких-то тяжелых доспехах, с какой-нибудь тяжелой пушкой. И мне очень нравится, когда в описании одной из способностей там написано. Даже не способности, а именно в описании самого пути сказано следующее. Дредноуты подходят к бою самым прямолинейным способом. Редко имея при себе не только один ствол и оставляя опустошенную дорогу позади. То есть тебе понравился класс варвары, как тут представлен? Да, мне в целом довольно, довольно интересно было
0: за этим читать. Это значит довольно а, типичный
1: Рептянеч. стереотип. Нет, да, это...
0: да, что-то в этом роде. Знаете, а я представлял некрепкую орешка. Когда, во-первых, пришел Дредноут, я сразу представил этого парня из Людей x который, знаете, в шлеме такой, который не смотрели.
1: Да, который да. бежал, стены да, ломал. Да, да. Я
0: вот так, я представлял сразу его почему-то. Ну, то, что «Дредноут». Да, что-то
2: в этом роде. Очень похоже. То есть, прямолинейное силовое воздействие. При этом он имеет довольно много каких-то способностей на защиту. То есть, это, по сути говоря, тут даже есть ангар. Э, да Техар. То есть, <связывая> то есть <связывая>
0: фактически это такой Танк, который будет на себя урон принимать. Ну, классический. Да. варварс. и у него даже действительно есть агр, Заточенный, вот. да, на то, чтобы на себя внимание привлекать. Но, честно, мне вот он не очень понравился. Именно э, как по описательному. Ну, я вообще не очень люблю миличные классы. А как работает варвар вот в этой системе, я совсем не понял. Варвар же, он типа на рукопашное оружие. Неужели оружие дальнего боя никак это, не знаю, не внесло правки? Мне вот это вот немножко... Ну, не знаю, мне кажется, если бы ему дали каком-нибудь фишечке, завязанной, например, не только на ближний бой, а на работу там, не знаю, с пулеметом, гранатометом, мне кажется, стал бы еще поинтереснее. Ну, я так понимаю, что это не слишком
2: исключается в, так сказать, в общей конве, но, как говорится, да, было бы, по-моему, интересно. С учетом того, какое там интересное оружие, но об этом мы чуть позже поговорим. Да,
0: ну, не знаю, вот Варвар, честно, у меня оставил смешное впечатление, вот Антону понравился. Юль, наверное, нечего сказать.
1: В целом, не застряни, когда внимание на таких классов.
0: А, хорошо, тогда давай. Мне
1: играть варваром?
0: Тебе не нравятся суровые, сильные мужики с бородой? Женщинам тоже суровые, тоже с бородой. С бородой, да. С накладной такой,
1: что
0: ли? Нет. Я, кстати, недавно смотрел... О
1: вкусах не спорят, это ваше, да?
0: Я это сейчас немножко автопик сделаю. Недавно смотрел сериальчик, там была короче, женский персонаж, который попал в Средневековье, ну там что-то про путешествие во времени. А, и она себе сделала накладную бороду такую, прям, Из какого-то меха А когда ее спросили, типа, зачем ты все ее время таскаешь бороду она, она ответила, хочу быть похожим на мужика Типа задолбала Ломать руки и ноги всяким насильникам Которые думают, что с женщиной можно делать все, что угодно <laughs> Так что чем не варвар такой С бородой
2: Вторым у нас идет коллегия бардов То есть барды Коллегия известности Что можете про нее сказать?
0: А... Опять скажу, мне тоже, вот Барт и Варвар, они тут в самом начале, они оба мне не очень очень понравились. Барт получился каким-то таким, я не знаю, ну, как-то не создался у меня образ, когда я его читал. Вроде бы он, понимаете, вот этот архетип, он прекрасно вписался бы в обычную книгу игрока и не смотрелся бы там чужеродно. У него как-то не хватает способности именно для современности, что ли. То есть не чувствуется, что он часть современного мира, просто еще один Барт.
1: У меня вообразился некий Волк с Уолл-стрит. Обаятельная улыбка, неотразимые выступления, убедительный человек, который умеет повлиять на кого-то. Горы порошка, короче, вот это все жена красотка, да,
2: Феррари. Да-да-да,
1: и денежки так, чик-чик-чик-чик-чик, с ладошки.
2: Есть что Так на самом деле, да, у него там есть особо интересные способности касаемо того, что он может использовать, накладывать заклинание приказ с особыми условиями, да, то есть гораздо чаще, чем это может сделать обычный. Yeah, yeah,
0: это, знаешь, когда
2: это, на, 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 на бирже вот это сидит и говорит, продавай, покупай, короче, вот это вот все, да? <с> Jetzt- <Derrick> Или знаешь, такая какая-то э- рок-звезда, или, возможно, не рок-звезда такая, знаешь, э- очень известная и властная. Но в целом, кстати говоря, мне, мне немного это напомнило, э- как раз в Мир Тьмы там есть... Э- определенная дисциплина, которая очень похожа. То есть там калант есть касаемо этого дела. То есть такое, знаешь, ментальное влияние, обман, выступление, убеждение, харизма, вот это вот все.
0: Ну, может быть. Ну, ладно, про Барда, видимо, он никого он ничем особо не зацепил, поэтому пролистаем. Дальше идет жрец, Божественный домен технологии. Вот это, на самом деле, вот он мне первый в этой книжке понравился. Причем не прям своими способностями, а какой-то концепцией. Uh, у него есть что там типа божественного канала, короче, способность заряжать устройство. И это прям да. вот шикарно, способность. То есть, Тим Шазам кто-нибудь смотрел. Там, главный, там короче, главный герой тоже получил суперспособность, уходил по улице и такой, твой телефон заряжен, твой телефон заряжен, молниями в них бил, такой телефон заряжался. Это просто первый чему он научился, я уходил так и всем телефон заряжал, типа супергерой такой. Короче, вот жрец... это надо было назвать домен Шазама, да? Да да, да, да. И вот этот жрец очень на нее похож то есть, типа такой парень, который помогает всем в современном мире, тем, что заряжает телефоны. То есть, ты представляешь, ты сидишь в аэропорту, у тебя все кончилось, а тут заходит такой этот парень в рясе, такой с этими, знаешь, с символами компьютера, там, с, кла... с выштыми клавишами на плаще. И такой: Я помогу вам, дети мои, ваши телефоны заряжены. Да. Все.
2: Этот супергерой, которого мы же заслужили в <смех> да, современности.
1: Да. Для понимания, то есть начиная со второго уровня, жрец может использовать свой божественный канал для того, чтобы заряжать устройство, употребляющее электричество.
0: Да, то есть телефончики всякие там, я вообще не знаю, что еще может употреблять электричество. Пылесос запитал так. Все. <смех> а, да. А,
1: наз... То есть представь картину, стоит человек просто посредине там большого поля и... Пылесосит.
0: Аккумулятор бесконечный просто буквально. С газонокосилкой. Поле косят. Насчет именно... Поскольку это жрец, я хотел уточнить, тут не прописан, кому он поклоняется. Вообще, какие возможны боги. Как вы думаете, кому мог поклоняться такой жрец в технократическом мире? Жрец технологий. мне на... Там, кстати... Uh-huh. Мне на ум приходит только, знаете, вот из Нила Геймана вот эти вот боги, какие там современные боги были, типа Бог СМИ, бог еще чего-то. Вот что-то в таком духе. Я просто. Какие еще идеи у вас есть? Кому вообще может поклоняться такой жрец?
1: Весь пантеон может быть адаптирован. Почему боги из фэнтези не могут дать силы жрецу для того, чтобы преобразовать энергию и зарядить батарейки?
0: Не, но ну этот бог должен быть как-то связан с технологиями непосредственно, наверное, раз в Не технологии. обязательно.
1: Боги же ведь не. Влияют на технологии, они дают силу, чтобы сделать что-то.
0: Ну не знаю, мне кажется, там бог каком-то упокоение дает жрицу заряжать. Бог смерти дает жрецу возможность заряжать телефоны, но ну, что-то какое-то такое. Вот Тор, например, бог молнии, вот он бы мог дать жрецу возможность заряжать телефоны, я считаю. А бог смерти нет. Он должен это давать возможность разряжать телефоны, И,
2: типа. Шкодер такой.
0: Батери Такой черт, телефон умер,
2: там есть в конце, эти, как сказать, сущности, которым может поклоняться, с которыми можно заключать договор колдун. Мне кажется, там очень так ярко представлено, в принципе, кому ты можешь, каким сферам деятельности ты можешь поклоняться, потому что, ну, мы к этому, конечно, еще перейдем, но там есть некий высший интеллект, там есть городская среда, знаешь, как будто бы город – это один живой организм.
0: Mm-hmm.
2: Есть что-то наподобие, знаешь, можно такое придумать, типа бог-машина, знаешь, такое еще, по-моему, в Архамере есть. Что бог-машина, который этот, так сказать, это его сфера деятельности. Это живой некий организм. Материальный, но живой некий ну, кстати, прикольно. организм.
0: Прикольно. Живой город такой разумный. Да, да. Который сможет вот, быть, быть идеалистичным. Можно так да. это объяснить. Да. да. Ладно, давайте дальше пойдем. С жильцом поговорили. Кто там дальше у нас?
2: Дальше у нас идет у жреца есть также второй домен, но про это мы в принципе особо не заостряли внимание. Но он как раз-таки вот об этом мне кажется, об, то есть домен там города, город. да, 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 домен города, как будто бы сам город порождает какие-то, знаешь, сущности определенные. Там написано, что в принципе даже классические более-менее священники могут подходить под данный архетип, вот, и он вполне себе действенный. То есть там, к примеру, для того, чтобы понять, о чем он, там есть такая возможность на 14 уровне экспресс-транзит. Вы можете использовать маршруты общественного транспорта, чтобы мгновенно перемещаться в другие точки города. причем это автобусные остановки могут быть, станции поездов, метро. Это буквально телепорт, который просто с остановки до
0: остановки. Как в Гарри Поттере. Помнишь, они там руку вытягивали, там автобус подъезжал? Ты так же да. основку, вытягиваешь руку, так, и ты на другой остановке. Так.
2: Да, это вообще прикольная
0: вещь. Да, с точки зрения этого нарратива, это прикольно.
1: Здесь, наверное, ориентация на то, что город сам по себе живое существо, и ты, собственно, его чувствуешь и обращаешься к силам города для того, чтобы что-то сделать. Ну да, да, Антон уже
0: сказал такую идею, что типа город живой, типа, над сущность. А Дальше у нас идет друид, получается, да? Ну, а... я думаю, у нас есть человек, который может... Подробно рассмотреть... О, так, оценить, друиды, оценить друиды, это наш... Оценить друиды подоскать. Заслуженный друид, Юля, давай.
1: Ну, мне кажется, он здесь немножко куца, учитывая, что жрецу аж целых две страницы полновесных. А друид здесь всего лишь в одном столбце, но мне больше всего понравился о том, что здесь металл не нейкотируется, он принимается как должное, то есть раз он есть в земле, значит, собственно, друид должен его использовать. То есть круг города, единственный и основной, металлический дикий облик. То есть любое животное, в которое ты трансформируешься, собственно, оно облекается в металл. Ну, то есть оно, скорее всего, как состоит из металла, я так понимаю. То есть ты как бы... Твой
0: облик представляет как железную версию что, То есть, допустим, какой-то медведь из мусора, такой с торчащими острыми гранями, какими-то обломками. Вот, вот что-то вот такое. Мне бы
1: хотелось представлять, что он не из мусора. Цитирую. «Ваш облик сделан из металла и предметов городского обихода, более походя на конструкты, чем зверя. Пока вы трансформированы в зверя, ваш КД увеличивается». Вряд ли из какого-то мусору можно там, из каких-то плат, обломок там, каких-то металлических деталей хотелось бы что-то более полное, цельнометаллическую металлическую оболочку
0: я yeah, мне прикольно кажется типа на свалку металлом зашел собрал ее вокруг себя и так уж как ешь такой металлический классно рассмотрится нет yeah. Ржавый, ладно, ну ладно, в зависимости
1: от обстоятельств и окружающей обстановки. Да, если я на металлопрокатном, в металлопрокатном цеху, то да, там красивая все, будет такая хромированная зверюшка. Я, знаешь, а я если я на пред... помойке, то, соответственно. В магазине
0: детских игрушек такой плюшевый медведь такой.
1: Типа,
0: а что я так научился?
1: И динамик при каждом движении начинает, как у советской ляльки такой, присвистываю. Мама!
2: Да, конструкт, то есть это ты фактически э, перевоплощаешься в конструкт, вообще это было раньше невозможно, но сейчас да, возможно. При том, что действительно, может быть, предстроить себе какой-нибудь старый динамик, который
0: может немножко разговаривать. Или, или тостер И, такой, опять... который толстыми устаревает. Такой... Да, да, да. Удобно да, да. для сопартийцев. Типа... А Новый еще, супергерой. еще в тему вот этого друида, Вы, знаете, когда я прочитал, у меня возникла следующая ассоциация. Опять же, никто из вас не смотрел мультфильм, который называется «Любовь». «Смерти роботы», что Love, да, да, да да смотрели? Помните, там был да. а, как сказать, короткометражка, где про в японском антураже показывали дух этих духов, как называется, лисы. Там все да, типа, да, истории да, духа можно... лисы рассказывают, типа, раньше охотились на эти... Как они называются? Они, да, Антон? Mm-hmm. Да, Акицуна это были. Акицуны, да. В общем, там были какие-то демоны, японские демоны, которые, в общем, якобы соблазняли мужчин, вот это все превращались в лесу. Ну, женщины превращались в лесу. Вот Многохвостые вот лес, да. Помнишь, что такой, да? Да. И помните, там как раз показал индустриализацию, как типа, технологии пришли вот в, в эту культуру. Кругом появились небоскребы, какие-то парапанк, там вот этот все, парк кругом, и как это Кицуна должна вынуждена была преобразиться. Сначала она стала обычной девушкой, ну, то есть потеряла возможность превращаться в лесу, потом ее там какой-то злой гангстер там использовал, там что-то покалечил, и как она снова нашла свой путь при, при помощи гениального какого-то там механика. Создала себе другой облик, заменял свои части тела и постепенно стала, собственно говоря, конструктом как раз, который может превращаться в, меха... в такую железную лесу прям. Вот мне первый. Да, кибер И, собственно говоря, замкнула цикл, то есть стала не просто духом, <с- 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 как сказать, не духом вот той Японии, а духом новой Японии вот этого всё. Мне вот первая ассоциация с друидом была вот именно с этой лесой почему-то. Вот. Я все представил ее в первую очередь вот так вот. Ты знаешь, меня смутило, когда я начал
2: читать э, дополнительные навыки. Там, начиная со второго уровня, вы получаете владение пистолетами, включая пистолеты-пулеметы. И тут у меня, знаешь, такой образ в голове, когда друид, вот знаешь, классический такой, вынимает из плаща два пистолета, два УЗИ
0: какие и начинает поливать металл. Свините природу, пизд! Сволочи! Сволочи! За природу!
2: Очень-очень-очень понравился, на самом деле. Да, может быть, там ø... по сравнению... Кстати говоря, мне очень понравилось то, что, наверное, в антураже городского фэнтези классический друид из ДНД смотрелся бы хуже всего. А вот такой друид немножко... Он прям вот идеально входит
0: в этот антураж.
1: Да, нет никаких вариантов. Yeah, а
0: знаете, какой классический... еще бы неплохо смотрелся какой-нибудь, который этот круг Луны в элементале может превращаться. Сделать ему элементале пару, например. Чем-то такой паровой друид Да-да. в городе, кстати, тоже можно было как-то адаптировать. Огонь, пар, вот это вот все. Ну или с учетом того, что мы же все-таки в городском
2: фэнтези есть с, с, с элементами мистики, можем иметь какие-то оборотни, да? Это
0: анимак фактически, а, да? Кстати, то да. есть, они тоже. тоже. А. Так, ладно. По
1: друг... сути, это ведь только рекомендованный архетип, то есть да? на что можно сделать уточнение. Так что, думаю, из классического можно вполне использовать пастыри.
0: Да, конечно. Так, давайте идем дальше Дальше у нас идет воинский архетип Он называется Командос Честно, я не очень люблю играть за воинов Вообще, ну, все в ДНД, мне кажется, всегда скучными И Командос тут, ну, это классический воин Я не знаю, есть что про него сказать? Ты, ты не один, <свят>,
2: который так считает, так многие, на самом деле, считают. Ну да, мне знаешь, когда говорится слово «командс», я
0: сразу представляю Арнольда Шварценеггера, знаешь, в одновременном да. да. фильме, Но и это, это простой. Да. Вот, это вот этот команд это он и есть фактически такой парень с пушкой в да. вот этот вот спецназ, есть... оперативник, там еще кто-то. Я в моем да, представлении
1: команда здесь практически по описанию не отличима от следопыта, который будет дальше, потому что здесь он также выслеживает свою добычу, грубо говоря, используя какие-то технологии. Ну, кстати, может быть.
0: Видишь, Здесь он здесь... просто какой-то
1: гибрид. То есть что команда, что следопыт, его трудно отличить. Слежка, тайники и прочие доступы какие-то.
2: Ну, то есть он, по сути, здесь с... воин с элементами суппорта. То есть тактическая помощь, планирование да. наперед, да, вот это вот все. С учетом того, что боевых именно каких-то <coughs> опций у него не так много здесь. В отличие от классического. Ну да,
0: такой командир спецназа, который планирует атаку, а потом за 10 секунд там все врываются и всех перест... там кладут в пол и все.
1: Да, yeah. да, ну намного в этой книге, как сполкастера, все время интересней. Больше возможностей.
0: А, а вот не скажи: вот, например, следующий у нас архетип монаха, мне прям очень зашел а, а, путь ганфу. Это я так понимаю, какая-то игра слов. Типа Это такая.
1: просто воплощение, да, 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 да. Типа Ган и кунфу фу Да, да, то есть, такая-то. Ганката из эквилибриума. Да,
0: такая смешная игра немножко получилась. Но мне вот этот монах очень понравился. Он сразу мне напомнил несколько этих: во-первых, помните, боевики Джона Ву с этим. Кто их не знает. Да, вот это классический главный герой, короче, прыгает в замедление, как Макс Пейн, прыгает там боком на стол, потом катится, стреляет, перекатывается, там вырывает оружие и так далее. И второй, короче, кто у меня сложился, это Джон Уик. Это прям вот, прям. ну чем не Джон Уик? Классика. Да, Да, классика. Черный
1: костюм, черные очечки, все.
0: Да, то есть вот этот монах, у него тут особенность в чем? Он владеет этими пистолетами легкими, то есть может стрелять в ближнем бою. То есть если обычно в ДНД всегда атака в ближнем бою накладывает помехи, ну то есть что неудобно в упор стрелять. У этого монаха это снимается, что позволяет ему в ближнем бою, то есть, соответственно, драться и стрелять. Это вот прям классический Джон Уик. Вот в его фильмах, когда он там идет вперед, воровает оружие, стреляет, там как захват, прикрывается щитом, там идет дальше, стреляет. Это вот классический вот этот монах. Мне прям мне понравилось такая концепция.
2: <сёк> Правильно, Юля сказал, мне тоже это напомнило очень сильно эквилибриум, да, тот самый фильм вот эти ганкаты, которые там были, с учетом того, что здесь еще есть такая особенность: на 11 уровне вы получаете владение автоматами и тактическими шотганами, И они считаются при этом монашеским оружием.
0: Знаешь, то шот в каждой руке бум. Прям. А, это значит, это чуть-чуть матрицы, короче, добавляется. Когда выходишь в плаще, да. такой из-под плаща достаешь шотган и такой душ но да, кстати, «Матрица». Концептуально да. мне прям «Монах» очень понравился. Несмотря на то, что никакой спал, не спел кастер, вообще один из лучших э, э, архетипов этой книжке, вот именно ближнего боя такой. А, ладно, давайте дальше. Дальше еще один у нас такой полу как-то сказать, полу Это паладин идет дальше. «Священная клятва», у него кля- клятва «Виджеланты». Вот Юлия с сказала, сказали, ему очень понравился. Тогда обоснуйте, что ли? Потому что, честно, мне что-то немножко не очень. Я, наверное, потом поясню, что мне не понравилось. Давайте сначала скажите, что вам понравилось.
1: Такого. Вообще из-за своей смысловой какой-то нагрузки из-за этого подтекста. Из Википедии. Википедии. Виджеланты. От испанского... Вырежем. Из Википедии. Виджиланты, персоны или группы, цель которых является преследование лиц, обвиняемых в настоящих или выдуманных преступлениях, заслуживающего наказания. Но правовые структуры, соответственно, обошли.
0: Ну, это По м- каким-то причинам. Мститель, короче, такой народный.
1: Благородный мститель. Это законопослушный гражданин. Это тот же самый Джон Уик, у которого убили собачку.
0: Ну, Джон Уик... Джон Уик монах. Все Декстар... мы уже определили. А Декстер Декст, да. а Декст вообще был этим психопатом, типа. Ну, ладно. Ну, кстати, он работник правоохранительных органов. Ну, кстати, да, у него же был, типа, четкий кодекс, кого убивать, кого нет. Кстати, да,
1: Неважно, по какой причине он это делает. Ну, Даже если он немножко кукует, это намного интереснее. Он же ведь в правильное русло направляет свои способности.
0: Ну, то есть вам он понравился именно концептуально, да? То есть не по способностям, а именно из-за концепции. Да, да
1: здесь просто ему в руки дали там целый инструмент. Он вот может делать благодаря своим благородным порывам идти, расследовать преступления и делать самосуд, что самое важное.
2: Да, причем у него все заточено на инициативу, на преимущество инициативы, на преимущество какого-то обнаружения. Знаешь, у меня такое сразу всплывает в голове, что он ходит, знаешь, по ночным улицам, слушает полицейское, ну, радио на полицейской волне, может быть, сидит где-то около гаргулии на краю пропеты и вглядывается в углу ночного города. Этот город прогнил. Огни, да. И а тут догматы, Где детонатор? С Гаргулей сидит и говорит: и где детонатор? Ты мне не отвечаешь уже вторую
0: неделю.
2: Ну, кстати, да, это классический
0: такой мститель. Еще немножко панишера, он я напомнил, из Марвел, вот этого. Да,
2: тоже есть такое. Ну,
0: тут, видишь, догматы. Правосудие в твоих руках охотся и устраняй виновных. Честно, я когда. Дошел до Паладина, я еще ничего не читал Я а Почему мне не понравился, сейчас немножко объясню а, Когда я дошел до Паладина, я подумал, что там будет немножко другое Я немножко, так знаю, скажешь, обман ожиданий произошел Я рассчитывал увидеть там что-то типа Судьи Дреда Честно, вот мне кажется, такой Паладин был бы отлично для городской среды То есть закон превыше всего, там все, все такое То есть ты, ты там, я не знаю, взломал автомат Но я хотел спасти свою жизнь Неважно, ты нарушил закон в тюрьму 10 лет Все, короче
1: ну а почему нет? То есть не обязательно так? А, нет,
0: вот тот, что описано тут, он именно мститель. То есть он мстит преступникам, которые сбежали правосудия. А судья Дред не мстит преступникам, которые сбежали правосудия. Для него все просто. то есть Нарушил закон, ты виновен. То есть не причина важна, ничего. Судья Дред он другой немножко. Он именно такой чисто закон воплощения. Вот я рассчитывал увидеть что-то такое. Мне кажется, такой плодин бы хорошо подошел к городскому антуражу.
1: То есть есть тонкость по определению, то есть ты не можешь работать вместе с правоохранительными органами для того, чтобы осуществить свое место. Ты должен делать именно самосуд, иначе ты тогда не преследуешь догмат Виджиланта.
0: Ну да, вот, вот поэтому, я говорю, у меня произошло небольшое такое обман ожиданий, поэтому мне он немножко не, не очень понравился. Мне ближе вот именно тема Судьи Дреда, чем Мстителя такого, чем Бэтмена. Ну,
2: кстати, к слову, здесь надо сказать, что такого архетипа здесь нет. Это действительно упущение,
0: наверное. Да, мне кажется, это да. было бы прям шикарно. Так что это, берите на заметку, будете играть, обязательно придумайте, скиньте и все опубликуем. Так, ладно, дальше. Дальше это следопыт, собственно говоря, который Юля приравняла командусу. Тут я немножко в двух словах, давайте, если позволите, я скажу. На самом деле тут есть кое-какие различия с командусом. Тут следопыт это именно детектив. Вот у него все способности, детективные какие-то заточены на поиск своей цели, выслеживание добычи. То есть вот именно такой «Охотник за головами» городской такой, что-то типа детектива. В то время как «Командос» — это именно такой, как мне кажется, капитал спецназа больше.
1: Что мне не понравилось, это игра в угадайку. На 11 уровне вы можете за действие потратить одну ячейку заклинаний следопыта, чтобы определить, правильно ли предположение, догадки или подозрения. То есть бросаются процентные кости. Там очень размытые какие-то понятия. Там, здесь в книге произ... приводится в качестве примера «мэр – злой человек». По-моему, это очень размытое понятие. Для того, что если ты детектив, ты играешь в детектива, ты должен четко понимать, там, правильно ли твои выводы по уликам, которые ты собрал.
2: Тут, знаешь, ты, мне кажется, извини, я перебил немножко тебя, вот именно касаемо этого момента, тут не столько м- концепция вот этого вот, э, мерзлой человек, размыты, общие фразы, сколько границы того, что тебе может сказать мастер, размытые мастерским же произволом. То есть он может сказать тебе, что что если это простая тайна, ты можешь не применять эту способность для того, чтобы сделать какие-то выводы. Либо, если эта тайна крупная, и ты прокинул кубики, то он имеет право не говорить тебе конкретных вещей. Как мне кажется, мастер и так в процессе игры это может делать легко. И ты можешь даже подумать, кинуть на анализ, есть такое расследование в ДНД, и что-то понять. Это механика нормальная в процессе... Даже без этой собственной способности. Я немножко не понимаю, зачем она здесь стоит. Нет,
0: а знаешь, она нарративная. Ты стоишь такой посреди города под дождем, Как там? Эти улицы шепчут мне, что мэр продался.
2: кстати, здесь, знаешь, есть, наверное, здесь какой-то смысл в том плане, что здесь сказано, что это твои ничем не подкрепленные чувства, твой инстинкт детектива, да? То есть как будто бы ты что-то из воздуха узнаешь, как будто чуешь, да, вот действительно, злой он человек или нет, когда не знаешь. То есть это, ну, как бы нельзя кинуть расследование на какие-то выводы, которые не очевидны, да? Разве что только так оно может работать. Более-менее имеет хоть какой-то смысл, но я считаю, на 11 уровне можно было и повкуснее. Ну, Ладно. может
1: Да, быть. согласна. Может. У меня ассоциативно родился в главе рорших из «Сохранителей». М-м. Может
0: быть, кстати. Да, очень
2: похож. кстати, возможно, да. Потому что очень-очень,
0: в принципе, соответствует. Что действительно... Называется, кстати, следопытка следопыт анклава темных охотников.
1: Просто громкое ну, название и, по-моему, в описаниях оно ничем не подкреплено. Ну, кстати, возможно, да. Звучит круто, темная
0: хоть.
1: Конечно. А,
0: ладно, давайте двигаться дальше, дальше плут. А, что вы можете сказать про плута? Честно, у меня он как из головы вообще. Я когда прочитал,
1: я вообще ничего не запомнил из того, что он может оставить какие-то впечатления о нем. Ну, вообще это вор, лазутчик. общем, как бы современность создана для плутов. Лазучик может проникнуть туда, куда другие не мечтают, найти то, что он ищет, и вернуться снова, ускользая или уклоняясь от любого, кто пытается его остановить. Во-первых, вы можете заметать следы из третьего уровня. Остальные даже могут и не представлять о том, что вы там где-то нашкодили.
0: Нет, а чем он отличается от обычного вора из ДНД? То вот есть, игрока. Это фактически то же самое, только, знаете, налет Здесь, психологии а... чуть-чуть есть, и все. То есть как-то, не знаю, концептуально, мне кажется, он... Ну, не получил с кем-то уникальным.
1: нет? А по-моему нет, то есть ты вор и знаток проникновений вследствие своих умений вора, но ты еще и инженер, то есть начиная с третьего уровня у тебя там появляются возможности, ты знаешь, как работают приборы, машины и прочее, а, прочее.
0: знаешь, все-все у меня сложилось, это короче вор, типа 11 друзей Оуфи смотрели? Да, да. Это да. вот
1: такой да. вор, да?
2: Да, да. Мастер Ой. на все руки. У него же есть здесь очки проникновения, да, которые он может использовать именно на это, когда, знаешь, он обходит лазерные лучи, там где-то в музее ползет по стене, может быть по, по потолку, да, знаешь, он... висит на этом
0: канате над полом. Это как миссии невыполним. Короче, вот вот такой вор, да. короче, типа. Все да. понял, понял, как это воспринимать.
1: Он и соседки, и тостер починит и систему переустановит и залезет в форточку.
0: Человек муравей прям Смарвал. Ладно. Дальше пойдем? Да, да. давайте дальше, дальше него, в принципе, сказать больше нечего Ну что-то да а Дальше, собственно говоря, собственно говоря, идут магические классы Как Юлий сказал, самые вкусные в этом в этой книжке для кастеров И дальше у нас идет кто? Чародей, да? Чародей. Да а Тут, собственно говоря, чародей черпает свои силы Как бы чародеи вообще в ДНД Это ребята, которые получают свои, свои силы от, скажем так, от наследия какого-то То есть они у них в крови, скажем так магическое наследие. И тут, я так понимаю, чародей получает свои силы а, от каких-то вот именно, как написано, сетей. Он мне очень сильно напомнил
2: Декера, если кто знает, из Шадоурана. Там был такой класс персонажей. Они как раз специализировались на проникновении в эти вот мировые сети, да. И в частности, вот он ну, хакер. Грубо говоря, хакер с некими очень-очень такими на грани магии и возможностями, потому что, по сути говоря, действительно магия, то что только стоит, просто, я думаю, все поймут, если прочитать, как называются его эти способности. Социальная сеть, сетевой удар, магический фаервол, метамагическая ошибка и сетевая перезагрузка. То есть все его способности именно заточены на то, чтобы какие-то манипулировать внутри этих сетей. То информационных, есть, там, я в виду. Да, информационных сетей. И добиваться своих целей за счет этого. То есть там фактически заклинания, которые он может использовать, они с этим напрямую завязаны.
1: Ну, по сути, это крутой хакер. Он получает информацию, он перезагружает сеть, делает какие-то неисправимые ошибки в сети, так что нельзя пользоваться оборудованием. Ну тут,
0: кстати, многие кастеры именно как хакеры выступают. Технологии здесь... Как сказать, связано с магией, скажем, вот эти вот интер- высокие интернет-технологии тут очень часто связаны с магией. И колдуны тоже отчасти хакеры, на самом деле, получились.
1: И все заточено на электричество.
0: Да. Ну, что у Чародея, мне прям понравилось вот это на первом уровне социальные сети вы получаете да, информацию да, да, вот без это. труда какой-то личности, то есть э, без проверки интеллекта. Мы
1: чародеи, вы только представьте.
0: А, ты знаешь, как это он такой, это взял такой, о ком надо узнать там, я не знаю, А Джорджа, сейчас я погуглю, короче, у него есть аккаунт ВК там в Одноклассниках, там, я не знаю. Я взломаю его почту. Да, он лайкнул вот этот пост и сделал репост вот этого, наверняка там, я не знаю, диссиденты еще кто-то, все, короче. Анализ социальной активности на магическом уровне. Это очень такая современный модный тенденция. <смех> да, это очень прикольно, как минимум. А, так, ну если с чародием больше нечего сказать, то давайте пойдем дальше. А, дальше у нас идет колдун. И, собственно говоря, колдун тут а, один из самых таких, как нас сказать, а, богатых, что ли, получился. У него целых два архетипа, целых два покровителя, которым он может служить. Это с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, они оба получились какими-то одинаковыми. Первый покровитель — это сверхразум.
1: Ваш покровитель очень мощный, независимый искусственный интеллект. Вы не совсем уверены, откуда он взялся. Некоторые колдуны говорят, что он был зарожден сам, как грядущий повелитель сети. Другие говорят, что он был создан многочисленными взаимодействиями в цифровом мире.
2: Можно даже подумать, что это какой-нибудь инопланетянин, прилетевший на Землю и скрывающийся, зная, сверхразу.
1: А
0: вот а второй архитект называется Призрак из машины, и тут опять то же самое, типа. Тут опять может быть сумасшедшие и, там, я не знаю, и так далее. И так далее. Мне кажется, это почти одно и то же, нет?
1: Ну да, я не вижу разницы особой. Тут единственное, да. что
0: немножко нарративно есть. Типа призрак из машины – это может быть, например, дух почившего хакера. То есть, знаете, подключился к сети и умер, например. Его душа теперь
1: блуждает mm-hmm. по
2: интернету. Оцифровавшаяся душу, да, обитает
1: где-то. Да, то есть нар... Описание. Вы заключили сделку с сущностью, по-видимому, полностью цифровой. Будь это сумасшедший ИИ или дух почившего хакера, призрак из машины обладает свойствами, не поддающимся описанию.
0: Ну, честно, не очень не похоже. Они между собой очень похожи, только такое нарративное небольшое различие есть. Но это, это можно отыграть по-разному, а можно сделать одно и то же практически. То есть, ну, такое. Спорный, спорный момент, мне кажется. А, собственно говоря, что тут прикольного у, у колдуна есть? Мне понравился и слуга, То есть, ты создаешь маленького такого бота, который тебе помогает. Но у него, честно, у меня возник не, некоторые Я немножко ошалел, когда это прочитал, потому что тут написано, что это что он выглядит как Крошечный гуманоид. Я сразу себе представил такого кибермладенца, короче.
1: Я когда читал, представил из Масс Эффекта, там можно было создавать помощника, который взламывал мультитулы у твоих противников.
0: Я Летал такой шар. Дрон, дрон. А, ну дрон, да.
1: А тут именно
0: маленький гуманоид. я такой сразу типа, что младенец, что такой маленький, ходит рядом со мной, что это крипата какая-то, короче. Ну, в целом колдун тут такой же получился, тоже связан с сетью, с интернетом, с этими всякими высокими технологиями, он взламывает устройство, перенаправляет устройство, в принципе,
2: техновирус, да, вот это тоже, пройти по проводам, кстати говоря, любопытная вещь, это путешествие на короткие дистанции по линии электропередач, единственное, вот я тоже задумался о том, что они действительно очень похожи с колдуном, но как, э, точнее, с чародеем, извините, я единственное так подумал, что это, ну, скорее всего, концепция это основана на том, что Чародей имеет гораздо большее количество ячеек и у него менее, ну, более сглаженные способности, так сказать, не дающие сильного мгновенного преимущества, да. А здесь, поскольку у Колдуна не так много ячеек, они наверняка их усилили, ну, то есть, судя по тому, что я читаю, есть некие прямые активные воздействия, да, и Слуга, там, Взлом Заклинаний, Техновирус и так далее, там подобное. Всплеск информации, то есть что-то такое именно, что может очень очень точечно и очень весомо влиять именно в процессе игры. Я Ну, думаю, в этом разница. Ну,
0: игры механически, да, они отличаются. Тут нет спора, но именно нарративно они получились похожими. Ну, тут все кастеры получились более-менее похожими. Единственное, мне еще понравилось, что тут у колдуна есть новые инвокации, когда ты можешь привязать к себе оружие, ну, как классическую классического колуна из ПХБ, только тут ты можешь привязать себе а, стрелковое оружие, то есть какой-нибудь крутой пистолет или еще Вот тут нарисован очень классный пистолет такой, я не знаю, выдуманный, вряд ли такой существует на самом деле модель, но похож на этот, на пистолет Данте из Дейл Майк чем-то. Ну, чер... или, кстати,
1: эквилибриум тоже похож. Да, черный такой, с этим, Почему бы не сделать какой-нибудь свой крафтовый какой-нибудь наборчик? Оружие ты мешаешь? Или как у Лары Крофт в самом конце. Вот недавно вышел фильм, она там получила свои пистолеты, достает такая, затыкает за поезд Все, она крутая. Крутая.
0: Да. Так сказал. Крута. Крутая. Я просто не знаю. Да, она крутая. Я вспоминаю предыдущий фильм просто про Лару Крофт с Анджелиной Джоли. Мне они почему-то не нравились никогда. Вот та старая Лара Крофт. Слишком
1: много всего, что гипер. Типа грузь? Я не хотела это говорить, но ты сам сказал.
2: Аккуратнее со словами игры. Если ты говоришь, что тебе не нравится Анджелина Джоли, это опасно делать. Поклонники. Там
1: всего какое-то, все слишком гиперболизированное, все слишком злодей какой-то. Ну вы понимаете, слишком Лара, слишком какие-то сюжетные ходы, одни рояль в кустах, всего много, и все это слишком.
0: Ну да, что-то мне у Джоли не понравилось. Новый, он как-то, знаете, он не то, что прям сильно лучше, он просто какой-то такой более, более, более реалистичный. реалистичный. да Ладно, мы отвлеклись, возвращаемся к, к нашим баранам. И дальше у нас идет... Дальше идет
1: перечень всего.
0: Нет, почему? Дальше идет волшебник. Магическая традиция. Или? Это магическая традиция волшебника. Не забываем про нее. А, волшеб, волшебник, да, техномант, и тут, собственно говоря, это очень крутой программист, прям типа такой кодер с 99 уровня, а, который что-то пишет программы, переписывает, какие-то эмпатию к машинам имеет, кстати, это очень странное название, эмпатия к машинам, знаешь, типичности СС-1, представляется, который гладит системе, такой, давай, дорогой, работай, работай, еще чуть-чуть осталось, есть, вот, такие образы создаются.
2: Значит, ну, да, мне очень...
0: В свитере такой, в очках такой, то знаешь? Вот с оленями, да? Да-да-да. Ну да,
2: здесь действительно программа заклинаний, то есть, грубо говоря, создание свитков, это мне очень напомнило, да, что-то подобное. Про создание заклинаний каких-то таких, которые действуют не так. Заклинания онлайн-активация, загрузка заклинаний, да, себе, это... да. Очень похоже на обычного классического именно кодера программиста. Что-то
1: Отрадно, что здесь прописано наиболее подробно. Например, можно запрограммировать заклинание ускорения, которое наложится на существо, которое нажмет комбинацию «Ctrl-Alt-H» на клавиатуре.
0: Нет, на, на арте тут нарисована крутая, короче, девушка так, в черном стильном костюме, пиджачке каком-то, с планшетиком и так далее. Но я все равно теперь буду всегда представлять такого советского программиста в свитере и в очках. И все. Вот это мое видение техноманта. Ну, вот, собственно говоря, это все архетипы, которые тут представлены. Сами судите, какими они получились. В целом, нам показалось, они достаточно, ну, по крайней мере, мне, что они достаточно концептуальны. Есть какие-то получше, какие-то похуже, но в целом, по-моему, прикольно, здорово вообще. прям.
1: Да, на вкус и цвет. Прям очень богато все. И хотелось бы сразу, прочитав это, поиграть.
0: Перейдем дальше. Следующий раздел мы, наверное, более поверхностно рассмотрим. Там, Я не знаю... Следующий раздел у нас идет современное снаряжение. Тут описаны всякие плюшки, собственно говоря, оцифрованы: Современный мир, именно в реалии ДНД: броня, оружие, всякие взрывные устройства, гранаты, аксессуары и так далее. Да, причем я бы хотел немножко остановиться прям
2: буквально пару слов на этом. А, ну, по броне сказать нечего. Это классическая броня из ДНД по классическим правилам, просто называется она несколько по-другому скорее. Ну, да, нет, да. ну я,
0: почему? Тут есть небольшие, небольшие такие отличия там, типа кожные куртки, там бронежилет, там легкий ну, да, бронежилет. Но, там, это все. Так. Скрытые. Тут, кстати, есть механика скрытой брони в ДНД, такого не было в классическом. Тут некоторая броня обладает навыком скрытности, то есть ты ее можешь носить под одеждой. И это, кстати, очень концептуально, потому что обычно в ДНД герой ходит, ну, типа, при полном вооружении везде. Тут, как бы, в современном мире подразумевается, что ты не можешь ходить в тяжелом бронежилетике в Ларовом по улицам тебя, типа, полицию вызовут, типа, что за Да, это?
2: это очень хорошо, что они это учли. Это да, да это внимание. Это прям вот
0: огромный плюс к этому. Типа, ты можешь носить бронежилет да. специальный, типа, под рубашечкой, и выглядеть все равно, как там юрист какой-нибудь.
1: И не влияет на скрытность. Да. Ничего да, у тебя да. не бряться, это да, не времит. Вот
0: это концептуально вот. прям большой плюс. А про оружие, ну,
2: блин, я не знаю, мне здесь это все очень понравилось, потому что в отличие от, скажем, того же ДНД, где оружие более или менее похоже друг на друга, да, вот это вот ближнебойный, дальнобойный, неважно какой, здесь настолько богатый выбор, настолько оно отличается друг от друга в в том плане, что есть пулеметы, которые действуют по своим правилам, есть очередь, да, ты можешь очередь из пулемета давать, есть скрываемое оружие, есть огонь на подавление, есть множество, ну, есть гранатомет, да, для примера, тяжелое оружие, ты можешь применить гранаты, то есть как отдельный вид боеприпаса, который каждый из них имеет свои свойства. Там светошумовая, осколочная, пластиковая взрывчатка отдельно закладывается, дымовые гранаты, да. То есть настолько эта механика прописана, продумана, и это большой плюс? Да, богатая. Это по сравнению с с обычными классическими правилами ДНД-5 намного больше интерес представляет лично для меня.
0: По поводу оружия, yeah. короче, я хочу сказать другой момент. Тут, знаешь, какой есть небольшой не- не- как сказать, недостаток у этой книги. Ну, я еще в конце, в, в резюме более общее подведу. Конкретно про оружие тут есть такой момент. В описании даны только ну, классы оружия. То есть, условно говоря, пистолеты, пулеметы, гранатометы. В общем, такой тип. А когда э- смотришь конкретного персонажа, например, там в конце книжечки есть список NPC, написано, <Cockf neutr beautifully> чем они вооружены. И там написано не типа пистолет там написано коль там коль 1911 как там 1911 короче вот этот вот. или глок там 9000 то есть дана конкретная модель оружия и если ты не знаешь что это за модель оружия то у тебя возникают проблемы тебе придется погулить и понять что это за оружие
1: mm-hmm. то есть вот,
0: вот, вот такой немножко это, это именно такой технический момент. Книге, да. Да, ну, да. то есть, мне кажется, упоминать конкретное оружие в описании персонажа, это уже, ну, в описании NPC именно, это такое. Можно скобках, как-нибудь, пометить, но... Ну, это для тех, кто любит этим заниматься. Это, да, и, это, ну, это, это должен быть фанатом оружия и знать модели там все что-то. есть, Кольт, там, ТТ, там, не знаю, Глок и так далее. всех их на зубок все знать. Но, кстати говоря, еще вот небольшой
2: момент. Расскажу то, что мне еще понравилось здесь. Аксессуары, которые есть, они соединены с оружием, то есть они могут быть, ну, грубо говоря, как улучшение этого оружия. То есть лазерный прицел, например, тот же. То есть, грубо говоря, ты из своего оружия в условиях ДНД-5 делаешь некий магический предмет, да, как по старым правилам. Потому что, например, лазерный прицел... Он дает плюс один броскам атаки огнестрельным оружием, например, и у тебя напрямую есть определенная вещь,
0: которая уже улучшена и дает тебе плюс. Ну, обвесы, да, тут наружу есть да, небольшой, но список обвесов типа фонарик, лазерного прицел и так далее.
1: Мы а, сели на любимый конек.
0: Чему? Мы парни, мы любим пушки, что? Да. Фильм с этим итогом. А, ладно, наверное, детонаторы, взрывчатку мы пропустим, тут тоже все детально описано, все есть. А, еще да. тут есть всякие инструменты, аксессуары, но инструменты тут в основном сосредоточены на именно высоких технологиях. То есть, э, всякие... Меня
1: порадовал инструмент судмедэксперта.
0: Я... Чистый
1: криминалист, чистый детектив.
0: Да, но вот, я, кстати, не очень понимаю, как он пересекается с классическим инструментом этого как называется там, медик из ПХБ или как он там называется, я забыл. А, ну, мне кажется, есть... они пересекаются, и в принципе один другим. Вообще было... никак
1: не пересекается. Конверт для улик, дистиллированная вода, стерильные тампоны. Но мне кажется, у врача это... все должно быть, типа, тампоны вот это вот. Тут
2: не совсем, понимаешь, то есть врач есть врач, он скорее на то, чтобы вылечить, а этот на то, чтобы, так сказать, найти найти улики. Вряд
1: ли у врача найдется спрей для закрепления следа и специальная заливка для того, чтобы снять слепок Ну, может
0: быть, ладно, да, согласен. С- согласен. Ну, в целом, тут, короче, более-менее классический набор для современности шпионский, набор инженера, механика, хакера, судно эксперта.
2: Да, есть Дальше. правила описания электронных устройств, это все, естественно, мы не будем говорить, просто все можно прочитать, транспортные средства в том числе, что очень меня порадовало. А, кстати, про
0: транспортные средства можно чуть поподробнее, наверное, сосредоточиться. Там а, тоже есть прям деление, типа мотоциклы, машины, БТРы, то есть всякое такое. есть целая механика, как на них ездить, как там погони устраивать, таранить друг друга, стрелять, как из руля и так далее. То есть для машин есть целая механика. Да, при том, что
2: очень интересно, что они не просто оставили это, да, то есть мотоцикл, он вот примерно так. Как лошадь, а Да, да, механика... да, как лошадь. А у него там есть КД, хиты, порог урона, который он может получить и так далее. Что очень тоже разноображивает, мне кажется,
1: механику. И что надо сделать для того, чтобы починить. Да, да ну, да. как с ними
0: взаимодействовать. Ну, кстати, по-моему, где-то я видел, может быть, я не знаю, может мне показалось, что паладин... Помните, у есть призыв скукуна заклинания? А да. тут есть, короче, заклинание призыв транспорта. То есть, Паладин может призвать себе байк, О. фактически. то есть О. Знаешь, как в этом, как в смертельном Смертельный гонщик, что ли, как что
2: назывался фильм? Призрачный, Когда... гонщик. А, Призрачный гонщик. Да, он щелкает пальцами, откуда не возьмись
0: появляется мотоцикл с горящими колесами. Просто очень. Да, да, да. То есть, вот такое заклинание тут есть. Так что, вообще, считаю, Паладин тут прям этот выдержан в антураже. То есть, призывает байк, садится на него и гонит, короче. Да. Ну,
2: дальше идут у нас заклинания, их очень много, они, опять же, концептуальные в основном, да. Насчет
0: заклинаний, кстати, я не знаю, вам нечего сказать? Тогда я скажу. Есть немножко, я чуть-чуть скажу
2: насчет них, в плане, мне не очень понравилось, что некоторые заклинания напрямую прикликаются с способностями некоторых имеющихся классов. Например, есть плут, архетип плута у которого есть возможности, да, по взломам, по различным таким вещам. И здесь же есть заклинание тела взломщика например, которое фактически просто на халяву тебе при использовании этого заклинания, оно, как мне кажется, обесценивает некоторые способности плута, потому что
0: любой маг, обладающий этим заклинанием, может щелкнуть пальцами и стать плутом на какое-то время. Да, есть такое. Вообще тут заклинаний не очень много, а может пару десятков наберется. Все они связаны, как понятно, с высоким технологием, с современностью какой-то. И, они, и некоторые из них дублируют заклинания из книги игрока, но на современный лад. Например, там есть телепортация через круги, тут есть телепортация через телефон. Ну, как в матрице. Вот. Звонишь, типа там берут трубку, и ты туда телепортируешься что-то типа этого. Это все очень антуражненько для, именно для нарратива это отлично. Но я не очень понимаю, как эти заклинания должны взаимодействовать с заклинаниями из книги игрока. И тут это, к сожалению, нигде не описано вообще. Потому что в книге игрока есть заклинания, которые совершенно не вписываются, там, например, в современный сеттинг. Есть те, которые дублируются. Типа, зачем и такой и такое. Вот, вот этот момент я так и не понял, как, это должно, как они должны друг с другом взаимодействовать. Тут, мне кажется, все должно ложиться... Подразумевается, что все ложится на мастера. Типа, мастер должен в каждом да. конкретном случае принимать решение. Можно это заклинание использовать из книги игрока и здесь. Или нельзя, или оно заменится, или какое-то описание. Ну, в общем, такой вот этот момент, он недостаточно, мне кажется, проработан в этом плане. Я бы предпочел, чтобы было такое.
1: Там в самом начале указано то, что все это на усмотрение мастера, в зависимости от того, в какой вселенной вселенной будут происходить события.
0: Нет, да, я понимаю, но вот такие вещи, мне кажется, можно было бы чуть-чуть поподробнее описать, чтобы
1: вообще как взаимодействовать... Ну, как подробнее? То есть, если ты в вселенной Карнивал Роу, или ты, допустим, в современной там, скажем, Сингапуре, все будет по-разному.
0: Нет, понятно, но вот я говорю, зачем нужно пересекающиеся заклинания, например? Я не понимаю. То есть есть такая телепортация и такая телепортация. Зачем тебе обе? Например? Я
2: думаю, что это имеется в виду замена, да? То есть э, антуражное заклинание по-любому будет всегда заменять то заклинание, которое было в классической книге. Это что-то типа такое обновление.
0: Что-то... Ну, понятно. Ну, в общем, вот такой у меня Я бы предпочел, чтобы это как-то дописать. Но это лично мое. Ну, дальше тут идут список персонажей после заклинаний. В принципе, про существ я думаю, не имеет смысла писать. Тут маленький монстрятник, буквально там на десяток существ, даже меньше. Он очень простой, такой, я не знаю, ну, для галочки, скорее, как будто выглядит.
2: Ну, да, если вы быстро хотите кого-то создать, да, там офицер полиции, спецназ, бандит и так далее это все здесь
0: Собственно говоря, все, наверное, именно по содержимому книги. Что, давайте какие-нибудь общее впечатление подведем?
2: Да, давайте общие выводы какие-то сделаем. Надо
0: играть. —
2: Надо играть, это правда. Всегда надо играть. Но в целом, я могу сказать, что книга мне действительно понравилась в первую очередь антуражно архетипы, все то, что там прописано, вот эта среда взаимодействия с городом, который представляет из себя какой-то живой организм, наличие, знаешь, таких вещей, как Host and the Shell, да, то есть э, вот этот призрак в доспехах, грубо говоря, то есть живой механизм, на который здесь сделали тоже отсылку. Все это погружает тебя, может погрузить тебя как в какой-то городской фэнтези, так и в киберпанк, и это жанры, которые мне нравятся, и с этим в ДНД пятой редакции можно сыграть. Можно сыграть запросто, это будет круто, это будет аутентично. Я считаю, да, играйте, играйте.
0: А, тогда давайте я скажу. Мне, во-первых, я согласен со всеми остальными, тут она очень антуражная, в плане нарратива здесь все здорово, прям, когда читаешь, погружаешься в это все. У меня есть вопрос вот именно скорее к механическим каким-то частям. Вот я не очень понимаю, как некоторые вещи соотносятся с тем, что есть в книге игрока. Я понимаю, что это, судя по всему, отдано на откуп мастера, но это достаточно такая приличная работа будет по объему. Поэтому не думайте, что вы откроете эту книжку, и вам прям все станет абсолютно понятно, все просто. Придется чуть-чуть еще самому подумать. От этого тут никуда не деться, она говорит: ну, 40 страниц там. Нельзя было, наверное, впихнуть все, что необходимо, Поэтому впихнули все то, что для антуражу, для необходимый минимум, в общем, сделали не, не все, что можно описали, но необходимый минимум сделали Какие-то вопросы у меня еще остались Такое впечатление все время создалось, создавалось, что как будто я что-то упускаю Как будто не хватает какой-то, какой-то информации Для примера, я не знаю, вы, наверное, на этом не сосредотачивались Но тут есть лист персонажа в конце И в нем описаны дополнительные навыки то есть некоторые навыки из книги игрока заменены, некоторые даны новые, и про них в книжке нет нигде ни слова. Как их применять для чего применять. Вроде бы они интуитивны, казалось бы. Ну, то есть, там, навык компьютер, ну понятно, что он делает. Но вот какое нибудь такого маленького описания, хотя бы обзался текста, было бы, я думаю, не лишним сделать вот про такие вещи, потому что у меня все время создавалось впечатление, что чего-то не хватает, что как будто я пропустил какую-то часть книги и теперь не совсем понимаю, что происходит. Вот у меня такое. То было, есть что? недосказанность. Да, какая-то это недосказанность было. осталась. У меня есть теория, я почитал, оказалось, что, в общем, для времен предыдущих редакций ДНД был целый сеттинг, назывался «Урбан Аркана». Он был на d 20 и он он был как раз про современность, то есть очень похож на эту книгу. Там, конечно, были другие правила, другие механики, потому что старая редакция ДНД. Но, возможно, я потом поищу еще, возможно, что если почитать его, именно там полноценный сеттинг-бук, скажем так, то станет попонятнее чуть-чуть именно в плане сеттинга, в плане чего-то еще. Вот, в общем, имейте в виду, есть еще одна книжка По старым редакциям, можете ее откопать Почитать, может быть, станет чуть-чуть попонятней Вот у меня такие впечатления В целом здорово Что ж, хорошо, что
2: такие вещи есть Они небольшие, они Довольно легко с ними ознакомиться Понять, что происходит, да И я думаю, что мы будем на этом заканчивать
0: Да, наверное Всем спасибо за то, что нас слушали
1: Спасибо. Предъявите мультипаспорт, отправляйтесь в приключения.
2: Да,
0: и обязательно пишите в комментариях, что вы
2: думаете.
1: Да, что вы думаете вообще
0: про городскую фэнтези и, собственно говоря, про эту книжку в частности. И всем пока!